0: Olá e bem-vindo ao terceiro episódio do Ponto Final, seu programa semanal de política energética da Agência EPBR. Eu sou Gustavo Galdardi, estou aqui com os jornalistas Felipe Maciel, oi gente, tudo bem? E Guilherme Seródio. Pessoal, tudo bom? E hoje nós vamos discutir, afinal de contas, quais são os planos dos candidatos à presidência para os setores de petróleo e energia. As inscrições oficiais no TCE terminaram essa semana, os planos de governo foram apresentados e a gente já consegue ter uma noção do que pensam os candidatos, é, ou pelo menos do que pensam as suas equipes econômicas responsáveis pela elaboração dos planos. E eu digo isso porque nós vamos começar justamente pelo Jair Bolsonaro, candidato do PSL, que lidera as pesquisas e não tem vergonha de falar, faz questão de afirmar que não entende nada de economia e surpreendentemente apresentou um plano detalhando uma série de questões do setor de energia.
1: É, geralmente quando a gente, a gente que acompanha o setor de energia e de petróleo e gás há muito tempo, entende que os planos de governo dos candidatos geralmente não vêm com questões muito aprofundadas. Há, há alguns anos eu, eu sempre olho esses planos e a gente vê questões pontuais e, geralmente, questões macro. A gente consegue depurar, na maioria das, outras, das últimas eleições, mais do que os candidatos não estão querendo do que, efetivamente, do que os candidatos estão propondo. É, falando, inicialmente, sobre o, o programa do Bolsonaro, é, surpreendeu bastante porque para um candidato que é, se diz um, um, uma pessoa que não entende de economia, ele está realmente cercado por pessoas que entendem não só de economia, mas por pessoas que entendem da área de energia. Então o programa dele vem com um direcionamento muito forte para a lei do gás, falando em livre acesso de adultos, falando em é, é, competitividade no setor de gás natural, competitividade para a área de distribuição de gás natural. Ele vem falando muito forte de, de energias renováveis no Nordeste, que é uma coisa que, que hoje já está bastante consolidada, mas que no programa dele é, vem apontando com a possibilidade de ampliação de investimentos na região Nordeste. Surpreendentemente, ele fala sobre licenciamento de pequenas centrais hidrelétricas, que é um tema que não aparece, obviamente, em nenhum outro programa e nem vai aparecer de tão micro que é dentro de um programa de governo. Então ele está ali focando e está dizendo hoje que vai é, reduzir para três meses o prazo de licenciamento de PCA Fala também sobre conteúdo local para petróleo e gás, que ele pretende reduzir para os futuros leilões de petróleo.
2: Eu achei interessante, gente, é, que o programa do Bolsonaro é bastante detalhado, mas esbarra numa, numa questão política importante, que é a relação do, do, do presidente com o Congresso. Né? A gente... É, sabe que algumas propostas que ele está colocando aqui, eu acho que vale ressaltar, é, talvez vale a pena voltar, do ponto do licenciamento ambiental, né? Porque ele fala de reduzir o, o prazo para o licenciamento, mas isso é uma medida que precisa passar pelo Congresso e a gente sabe que esse debate não é fácil dentro do do, do Congresso, muito mais ele sendo eleito, né, ele, ele participando de um, de um partido que não vai ter... que vai ter, talvez tenha dificuldade de construir maioria, né?
1: é, aí tem duas coisas, né? É, se ele vai efetivamente conseguir... Se foi eleito, montar uma base no Congresso Nacional para conseguir passar projetos. É, agora, mesmo com base, e a gente viu isso aí nos últimos anos, não é simples mudar esse tipo de, de, de regra. Uma proposta dessa de licenciamento em três meses certamente vai desagradar ambientalistas, vai desagradar é, todo mundo que trabalha no IBAMA, o, o, quem trabalha com licenciamento ambiental, porque... Geralmente, se tem o um entendimento de que esses processos é, não podem ser marcados assim, com esses prazos tão curtos para fazer análise e estudos mais corridos. É entende que é preciso que esses prazos sejam é, maiores. Você pode ter bastante dificuldade para mudar isso e se você olhar, a gente tem no Congresso hoje uma lei geral do licenciamento que está tramitando lá anos e vai e volta e não sai do lugar.
2: Lei geral do licenciamento que era uma das apostas que se tinha do governo Temer no ano passado
1: e, e deixou Eu de se falar desistir.
2: sobre isso. Né? É, morreu, de falar nem sobre se isso.
1: fala mais sobre, sobre esse tema, virou um... um... Foi esquecido, porque se, se viu que não ia conseguir é, é, caminhar. O próprio ex-ministro do meio ambiente do governo Temer, o Sarney Filho, foi contra, soltou carta contra o projeto. Então, assim, não é um tema simples...
0: É, bom, e repassando os outros pontos aqui da, do plano. O que eu acho interessante a gente avaliar é justamente do ponto de vista de qual segmento da indústria que esse plano ele é feito. Ele fala em desverticalização e desestatização do setor de gás natural de livre acesso e compartilhamento de gasodutos de transporte, independência de distribuidores e transportadoras de gás natural e criação de um mercado atacadista de, de gás natural. Isso está sendo discutido hoje no Congresso por meio da nova lei do gás. Tem uma lei original de 2009 que foi aprovada, não foi regulamentada. Nos últimos anos voltou a ser discutida uma nova, uma nova versão dessa lei do gás no Congresso.
1: É claro, fica bem evidente para quem lê a proposta de gás natural do Bolsonaro, que é uma proposta que beneficia é, quem tem gás natural. É, agora, toda essa discussão que está hoje no Congresso, ela também não está... Assim como a gente falou agora há pouco da discussão do, 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 da lei geral do licenciamento, a lei do gás é outro tema que, que tem muita dificuldade de caminhar no legislativo. É, eu lembro que quando o governo Temer... É, Começou e criaram lá atrás, em 2016, o, Gás, o programa Gás para Crescer no Ministério de Minas e Energia. Se tentou trabalhar uma, ali uma convergência para que esse projeto é, andasse, se mudasse a legislação. Mas até hoje a coisa não anda. Existe uma disputa clara entre, é, entre petroleiras e as distribuidoras. Essa disputa é, é, é muito forte as distribuidoras não querem abrir mão do mercado cativo e, ao mesmo tempo, as petroleiras alegam que, se não tiver um mercado livre, elas não conseguem colocar esse gás e ter projetos que, que sustentem a produção de gás que vem por aí. No, no meio desse, dessa discussão toda, a gente tem toda uma produção de gás associado e, e gás não associado também, que a gente pode, mais uma vez, em um outro governo, ter que começar de novo a discutir o que fazer com esse gás, como vai colocar esse gás no mercado, como vai é, 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 trabalhar para que esse gás seja indutor de, de investimentos. Não é um tema simples para o governo, não. Ainda mais se for um governo sem base.
0: É, tanto não é um tema simples que o governo Temer tentou fazer essa reforma e está chegando ao fim sem, pelo menos nesse, nesse segmento, conseguir entregar as promessas. Você falou aí mais cedo do Gás para Crescer, que foi uma iniciativa conduzida pelo MME justamente para é, reunir esses... esses essas partes antagônicas do mercado para chegar a uma, discuss uma discussão de qual deveria ser o novo marco regulatório do gás e não saiu. né?
2: Lembrando que o governo Temer começou o, o seu, seu período de governo com, com uma ampla maioria no Congresso. Né? O governo Temer tinha provavelmente cerca de 400 deputados dos 503 e 400 estavam na base do governo. Vale?
0: Qual o mercado de gás hoje no Brasil? Você tem as distribuidoras que têm o controle dos mercados estaduais. São concessões, alguns estados é, a distribuidora foi privatizada em outros não. O fornecimento de gás, ele depende de importação pelo GasBol, que o transporte é controlado pela TBG, que é a subsidiária da Petrobras. Se não vier pelo GasBol, pode entrar por GNL, nos terminais de GNL, que são da Petrobras. E fora isso, tem a produção nacional. Hoje, o, a produção que, o, que os campos brasileiros colocam no mercado está em torno de 60 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural, praticamente 100%, é, ou melhor, hoje o que é disponibilizado no mercado não está em 60, está em torno de 50, 50 e poucos é, milhões de metros cúbicos porque você tem hoje uma grande produtora em terra que é a Eneva. Mas tirando esse projeto da Eneva, que é um gás que não entra no grid de transporte, o, o gás que circula no restante do país, ele, tá, ele é praticamente todo operado em campos que são operados pela Petrobras. Ela tem sócios, esses sócios são donos de, de, de uma parcela expressiva desse gás, a gente fazendo a conta, a gente vê que a Petrobras ela é dona de mais ou menos 70% de todo o gás que é disponibilizado. Então tem uma parcela aí que é expressiva de outras empresas, mas com infraestrutura fica toda na mão da da Petrobras e não foi durante o governo temer com o programa de desinvestimento com o apoio da base com reformas no, nos Marcos regulatórios do setor petróleo que eles conseguiram mudar essa mudar essa lógica mudar as bases do, do mercado da indústria de gás brasileira
1: outra coisa que chamou minha atenção no programa do, do bolsonaro é ele tem lá um, uma indicação de que vai dar incentivo para a exploração não convencional de petróleo e gás no Brasil isso é um tema que também é exclusivo do, do programa dele, nenhum outro candidato tocou nesse assunto, não é um tema que agrade candidatos, porque é um tema que enfrenta a resistência de parte da população brasileira, quer dizer, não só brasileira, parte da população mundial é contra esse tipo de atividades, contra de toda a, a repercussão que esse tipo de, de, de atividade teve nos Estados Unidos, todo mundo lembra daquela daquele documentário com a torneira abrindo e saindo fogo, é então, tocar nesse tipo de tema numa campanha, numa corrida eleitoral, é uma coisa bem delicada. Acho que quem colocou isso aí no plano do Bolsonaro foi bem corajoso de, de, de apostar é. nesse, nesse tema aí.
0: Certamente. Bom, é... e a gente também falou sobre a questão da, do desenvolvimento do, do Nordeste, né? Ele fala sobre a geração de energia renovável como um vetor de desenvolvimento do Nordeste, que já é hoje a principal região do país onde você tem o investimento em energia eólica, energia solar, já são colocações que ele faz no plano voltando para o outro público. Ele já fala de geração de renda, geração de emprego.
1: É, eu acho que tem uma, uma questão significativa também que é a questão do, 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 da política de preços da Petrobras. Ele deixa claro que num, num governo dele os preços praticados pela Petrobras vão seguir o mercado internacional, mas que ele pretende criar algum mecanismo que suavize essa a flutuação do, 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 dos preços lá fora com os preços aqui dentro para que o consumidor não seja prejudicado. é Isso é uma, uma coisa significativa. É, ele chegou, inclusive, a falar na, na entrevista que ele deu na Global News que, que se a Petrobras não conseguisse fazer esse tipo de, de, de mecanismo para aliviar o preço para o consumidor brasileiro, a solução seria privatizar a empresa. É, e outra coisa que é relevante nesse, nesse segmento é que ele aponta que a Petrobras deve vender parcelas substancial e a palavra é essa no plano, substancial de sua capacidade no refino no Brasil. Que é, como a gente estava falando antes, uma tarefa também nem um pouco simples. Né? A Petrobras está tentando hoje vender é, 60% de quatro refinarias e não está conseguindo, está esbarrando em decisões judiciais, está esbarrando em questões é, é, burocráticas. Não é simples esse tipo de, de, de coisa.
0: É, essa questão do refino, eu tenho que confessar que o que me chama mais atenção dessa história do refino também é o seguinte... Até agora, o Petrobras já está há alguns anos tentando vender ativos, mas no refino, nesse tempo todo, a gente ainda não teve uma confirmação de interesse por entrada nesse, nesse segmento. E com certeza, essa interferência que foi feita agora pelo governo para resolver o problema dos caminhoneiros é, em maio e junho, que é o subsídio, o subsídio do diesel, também não ajuda na hora de atrair Investimento privado para as refinarias.
1: Eu acho que nesse nesse, nesse essa busca por comprador para as refinarias que. Que a Petrobras está tentando vender e agora está paralisado o projeto, acaba se é, deixando o interesse restrito a quem produz petróleo no Brasil e a quem tem bastante petróleo. Então, se você olhar é, para os sócios da Petrobras no pré-sal, eu acho que se sair alguém para comprar parcela de refinaria, tende a sair dali.
2: Bom, voltando ao foco aqui das eleições, do foco político, acho interessante a gente ressaltar que o plano do Bolsonaro foi o mais detalhado entre entre todos os candidatos. e é... E a gente tem que ter atenção que a publicação de plano de governo é também, sempre, é parte da estratégia de campanha dos candidatos. Muitas vezes, não detalhar o plano é proposital, exatamente para evitar que o candidato receba críticas ou caia em alguma cilada que possa te tirar a intenção de votos dele nesse momento, que a gente já está bem próximo da eleição, há dois meses da eleição. É, aí eu acho que vale a pena lembrar da campanha de 2014, que seja, todo mundo vai lembrar, da Marina Silva, quando ela divulgou o plano com um detalhamento sobre a postura acerca do aborto. Né? O texto depois acabou sendo criticado pelo pastor Silas Malafaia, conservador no Twitter e Marina voltou atrás logo em seguida, fazendo alterações nesse, nessa postura sobre a Boa e acabou perdendo votos dos dois lados né? tanto do, do, dos votos mais liberais quanto dos votos mais conservadores ali influenciados pelo 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 Malafaia né?
1: Ela também foi é... criticada por não ter por não ter citado o pré-sal lá atrás na última eleição né? e aí acabou voltando atrás e, e, e falando que ia manter o pré-sal, porque foi acusada na época pelo governo Dilma de que iria descontinuar o projeto do pré-sal então.
2: Exatamente, é. e nessa eleição teve muito esse debate acerca do pré-sal que hoje não está tão, tá tão nítido, né? a gente vai falar mais tarde, mas a própria Marina também no, sobre o pré-sal novamente não menciona nada né? mas no caso do Bolsonaro, que a gente mencionou agora, a estratégia dele foi exatamente o contrário né? ele detalhou muito o plano, trazendo medidas que sugerem é, é, propostas para trazer credibilidade para o candidato pro candidato que diz que não sabe de economia e vai terceirizar a sua gestão econômica na mão do seu guru Paulo Guedes, Com isso ele está assinando para atrair a confiança do mercado
0: vamos então falar agora de Fernando Haddad é o vice da chapa do Lula a gente vai infelizmente né, por causa dessa estratégia eleitoral do PT ter que ficar repetindo isso aqui toda semana Haddad, Haddad é o candidato de fato o Lula é o candidato que todas as apostas são pela sua impugnação pelo TSE a Procuradora-Geral da República Raquel Dodge já pediu a impugnação o Bolsonaro pediu também mas, é, enquanto as coisas não mudarem, o PT está na corrida. E... e nesse plano de governo do PT, que a gente já chegou até a comentar no primeiro episódio, a gente, acho que a gente não precisa também ir muito, ir muito a fundo, é, o plano de governo do PT ele vai na linha de trazer de volta políticas do governo do Lula. Né? Petrobras na operação única do pré-sal, que é uma decisão que teria que passar pelo Congresso, mas que também quem está no Executivo Federal tem poder para influenciar isso, mesmo que o Congresso não rediscuta essa matéria. E conteúdo local, voltar a ter uma política de conteúdo local no Brasil, nos moldes que eram feitos antes, né? e para isso, inclusive, desacelerar a oferta de áreas no pré-sal, desacelerar a oferta de áreas de partilha, para ter, um ter um novo alinhamento entre a capacidade de entrega da indústria nacional e a demanda do setor por exploração e produção. A gente tem. A gente tem mais alguma coisa para falar do Haddad?
1: O plano tem, é, é muito, muito forte na coisa da retomada do controle estatal da, da, da área de energia. Né? Fala é, que a Petrobras deve ser fortalecida, retomada do, da política de conteúdo local. Agora, ele, ele, ele dá uma sinalização de que vai fazer novamente a ampliação do parque do refino brasileiro. Lembrando que grande parte dos problemas e das das é, questões, todas as, as, as denúncias apuradas e, 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 e os escândalos de corrupção que foram levantados pela Operação Lava Jato, grande parte foram nas obras de ampliação do, do Parque de Refino da Petrobras. Agora, diferente do do, do, do programa do Ciro Gomes, o, o, o programa do Lula, como a gente falou num, num outro episódio, ele não, não prega a cancelar os contratos de partilha é, das áreas vendidas agora no governo Temer. Ele, vai, ele diz que pretende reverter o fim da Operação 1. Manutenção dos contratos, pelo, pelo que se, se entende ali, pelo programa Lula-Haddad... Bom, então
0: citando aqui os pilares da, do que o plano do PT chama de soberania energética, são quatro pilares. Retomada do controle público, interrompendo as privatizações. Promoção de uma inflexão na matriz energética, ampliando investimentos para expandir a geração com energias renováveis, solar, eólica e biomassa. Tarifas justas, participação social. Esses são os pilares citados pelo pelo plano de governo do PT.
1: É, eles falam, inclusive, num, numa modernização do sistema elétrico e aí não fica claro se o, o governo vai fazer um, um novo modelo do setor elétrico, porque quase todo ano a gente tem um novo modelo do setor elétrico desde isso. que o Kim né, <risos> assumiu lá no primeiro governo Lula quando Dilma Rousseff era ministra e o Maurício Kim era secretário executivo do Ministério de Minas e Energia ali começou a ser gestada a primeira reforma do setor elétrico primeira desde lá do governo Lula mas quase todo ano tem uma reforma do setor elétrico e assim, não sei se, se é isso que o governo está pretendendo a proposta de governo está pretendendo, mas, mas cita isso, né, de uma modernização do sistema elétrico brasileiro
2: Eu acho que é interessante a gente ressaltar que o programa do PT, como vários dos outros programas que a gente vai ver aqui também, é, coloca o setor de energia como um grande doutor da economia nacional e da, e, enfim, e, e dos mecanismos do governo mesmo de, de voltar a tocar a economia. Né? O programa do PT fala aqui novamente de uma proposta de investir 10% do PIB em educação, né? que foi uma proposta que o governo Dilma já tinha, já tinha levantado. E diz que vai fazer isso usando os rojos do pré-sal, né? novamente como foi definido no governo da, da Dilma Rousseff.
0: É, uma coisa que, que me incomoda nesse, nesse programa do PT, e aí eu vou pedir um pouco de paciência para os nossos ouvintes petistas, é é que a gente entende que o PT ele precisa hoje da figura do Lula e do legado do governo do Lula para disputar essa eleição. É, isso está claro quando quando o PT ele coloca no seu plano uma política para o setor de petróleo centrada na Petrobras. Né? Então ele fala da política de preços da Petrobras, ele não fala em solução para o mercado de combustíveis nacional sem considerar um mercado que não seja é, majoritariamente da Petrobras. Ele diz é, que a Petrobras deve ser fortalecida e que o regime de partilha na área deve ser mantido. O regime de partilha existe, está mantido, não foi alterado. Né? Inclusive, isso é uma reforma que determinados setores do governo Temer, a gente sabe que gostariam de ter feito, acabar, por exemplo, com o polígono do pré-sal. Não necessariamente com o regime de partilha, mas com o polígono do pré-sal, que obriga que todas as áreas dentro desse polígono sejam licitadas pelo regime de partilha. Né? É, isso é uma reforma que não, não aconteceu. E ele coloca, e o plano do PT coloca, o, a Petrobras como um agente estratégico de desenvolvimento, o que, o que faz todo sentido, afinal de contas é uma empresa controlada pela União, e aqui é um plano que está falando do, do desenvolvimento do setor. Mas em nenhum momento é, é, se discute dentro do plano o desenvolvimento desse setor para outras empresas, o que a gente sabe que não foi um problema para o governo Lula. Não houve uma política durante o governo Lula que objetivamente impedido a entrada de empresas de petroleiras internacionais de grande porte do capital estrangeiro no setor de petróleo brasileiro. O que houve foi foram mudanças regulatórias e que desaceleraram a oferta dessas áreas.
1: É, o que na prática impede, né? Se você não tem oferta diária, você não tem como entrar mais, mais, mais players, né? Mais Entendo que, e aí concordo com, com o que você está dizendo, a gente não, não, não pode pensar o setor de energia ou o setor de petróleo hoje é, como uma coisa exclusiva de uma empresa, seja ela estatal ou muito pior se não for. Eu acho que, que a gente trabalhar o setor de energia é, de uma forma aberta e complementar, quem ganha é, é, é o país,
0: é. É, o, 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 o meu ponto é o seguinte, em 2013, quando o governo da Dilma faz o primeiro leilão da partilha e oferece a área de Libra, que foi é, licitada num consórcio liderado pela Petrobras com 40%, e nos 60% tem duas empresas europeias, que é a Total e a Shell, e duas empresas chinesas estatais, é, essas bases que hoje o Lula, que hoje o PT, quer mobilizar para a campanha, estavam na porta do hotel aqui no Rio de Janeiro protestando contra o leilão de Libra. O que eu, o que eu percebo é que hoje o PT ele se posiciona para dialogar com essas bases, né? O Sindicato dos Petroleiros, o, o, os movimentos trabalhistas, e que, que tem uma noção de que esse setor ele tem que ter uma, uma participação majoritária da Petrobras, mas a regra que foi aplicada durante os governos, a regra que foi criada durante o governo Lula e aplicada durante o governo Dilma para o pré-sal permitiu a entrada do, das empresas estrangeiras na, na partilha.
1: Sim, mais do que isso. Que... Na, na época na, 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 na discussão da discussão da criação do marco regulatório do pré-sal, lá em 2010, quando o governo montou um, um, uma comissão interministerial para discutir o novo marco regulatório, que acabou gerando depois a, o modelo de partilha da produção, existia uma parte dentro do governo do PT que era altamente favorável ao a, a, a Petrobras ter o direito de preferência, como é hoje, como foi mudado pelo projeto do, do senador José Serra. Existia lá atrás, em 2010, uma grande parte do PT que era favorável que fosse, desde lá, o, o direito de preferência. Então, é, é, existe uma parte que é movimentação e, e, e pensamento da indústria, agora existe uma outra parte que é discurso Principalmente numa época de campanha né, Para você tentar angariar voto
2: Eu acho que aqui a gente está falando de um exemplo clássico Da diferença entre proposta de campanha E prática de governo né?
1: Ah, Exatamente
0: O próximo candidato que a gente vai tratar aqui é o Ciro Gomes. O Ciro, ele deixa claro, ele promete que os campos do pré-sal que foram contratados por empresas estrangeiras durante o governo Temer, esses contratos serão cancelados e as empresas ressarcidas.
1: Está no plano, ele só não diz como que ele vai pagar isso. Em nenhum lugar ele, ele diz como que ele vai arrumar dinheiro para pagar essa devolução diária. Continua, isso está firme aí no plano. O que, o, que, o que apareceu de novo no plano do Ciro Gomes foi a, a, a proposta de recriar o Fundo Soberano e usar o Fundo Soberano para impedir a, as, que as oscilações de câmbio em função dos ciclos de commodities é, impacte a economia interna. Então, ele fala, é, inclusive, dos derivados de petróleo, ele, ele fala que os derivados, a política de preço da Petrobras será mantido, é, nivelado com o mercado internacional, mas ele vai usar o Fundo Soberano para alinhar e não deixar que isso impacte o dia a dia da população.
0: O que eu acho importante também a gente falar é o seguinte, o Ciro ele tem um discurso, ele tem um plano e ele tem... É, é, as possibilidades né, do que vai ser possível fazer ou não. Essa questão do, do, fundo, do fundo Soberano e do preço dos combustíveis, isso está mais ou menos alinhado com o que ele vinha falando em entrevistas. Ele dizia que não tinha cabimento, a Petrobras repassar a volatilidade internacional diretamente para o mercado doméstico e, e jogar essa conta no colo do consumidor, mas sempre que questionado, ele também negava que fosse congelar preços ou criar um teto de preço, que ele não provocaria a situação é, que foi vista durante o, o governo da Dilma, quando os preços ficaram represados. Isso acabou sendo um dos fatores que impactou as contas da Petrobras e retirando essa capacidade de investimento, que eu acho que, que é uma coisa que nenhum candidato quer, claro, né? Citando aqui o que ele fala do plano, recriação do Fundo Soberano para impedir as oscilações excessivas de taxa de câmbio em função dos ciclos de commodities, possibilitar a implementação de políticas anticíclicas e a estabilidade de preços importantes, como o petróleo, no mercado interno, sempre resguardando a rentabilidade das empresas produtoras é, desses bens. A gente Quando a gente fala desse, dessa promessa do Ciro de retomar os contratos, no plano ele fala em partilha, mas no discurso, nas entrevistas, é, ele não deixa claro se é exatamente partilha, a gente já comentou isso aqui porque o Ciro ele já citou inclusive Carcará, que é um projeto que era da Petrobras, é uma descoberta que foi feita no pré-sal da Bacia de Santos, mas não pelo regime de partilha, era o bloco BMS-8, Petrobras tinha 65% desse bloco, vendeu para Estatóio, que agora é Equino, e que depois repassou uma parte disso para Exxon, vendeu uma parte disso para Exxon e outros sócios antigos da Petrobras acabaram saindo do projeto, então hoje é um, é um projeto do We'll do pré-sal, que é 100% tocado por empresas privadas, empresas internacionais, mas que não é partilha. E aí não fica claro também no plano o que, que o Ciro daria de solução, de solução para isso.
1: Esse discurso do Ciro é, de, de retomada é, e de, e de é, cancelamento de leilão, ele tem uma aderência muito forte com os partidos é, de, de, de esquerda, mas... É, como é o PSOL, como é o, o, a campanha do, do, do PSTU e a campanha do João Goulart Filho. Todos eles estão trabalhando né, um, um programa também nessa linha, de, de é, retomada dessas áreas, cancelamento dos leilões. É, é, quer dizer, é, são, são é, propostas muito parecidas nesse, nesse, nesse tema de leilões de petróleo. É, reverter os, os, os leilões que foram é, realizados, deixar tudo na mão da Petrobras. A única exceção dessas propostas é, é o João Goulart Filho, que tem um, um, uma proposta em que, é, que quer inclusive é, restatizar a Vale e, e outras coisas mais o João Goulart Filho ele, ele tem uma, uma proposta de acabar tanto com o regime de partilha quanto com o regime de concessão e deixar no Brasil só o regime de, de, de contratação de serviço e é, é, é um, um, um programa assim, bem diferente para as áreas de petróleo é, são
0: candidatos nanicos João Goulart Filho pelo PPL Boulos pelo PSOL e Vera pelo PSTU que tem aí uma, uma proposta 100%
1: estatizante. O João Goulart Filho é um programa bem interessante, parece até que foi o pai dele que escreveu, é, é um programa bem, bem focado assim, parece que quando você tá lendo você parece que tá nos anos 60. <risos> é,
0: talvez interessante não seja bem a palavra então para isso.
1: Né? <risos> é ué, se você achar os anos 60 interessante é...
0: é. É, tem gente do Brasil fazendo a campanha aos modos da campanha do Trump nos Estados Unidos para tornar o Brasil grande de novo. Exato. Lá, no, lá nos Estados Unidos a gente sabe que parte desse eleitorado achava que o, um país grande era um país do passado, né? Vai ver aqui tem gente assim também.
2: País grande ou Estado grande, né?
0: Marina Silva, pela rede, também traz um plano de governo muito detalhado para a área de energia. É um plano extenso que trata de diferentes aspectos que estão aí na discussão pública sobre. O que eu achei relevante
2: no, no plano da Marinha, um dos pontos, é que ela, o papel da Petrobras, né? Enquanto o plano do PT fala em devolver a Petrobras a função de agente estratégico do desenvolvimento brasileiro, a Marina coloca no seu plano que a Petrobras deverá assumir um papel de liderança nos investimentos em energias limpas, né? se beneficiando, enfim, do, do potencial, do enorme potencial brasileiro, como ela descreve. O plano da Marina vai todo nessa direção, promoção de alternativas para a produção de energia no Brasil, né? então ela fala muito de energia eólica e energia solar também. O outro tema que a Marina aborda muito claramente é o tema das privatizações.
1: É, e ela ela deixa bem claro nesse no planejamento dela que ela é... Que as distribuidoras da Petrobras, da Eletrobras precisam ser privatizadas, que é o que o governo Temer está tentando fazer agora e está precisando do aval do Congresso, não está conseguindo.
2: E aí eu acho que a gente pode destacar o papel até do único senador do Rei, do Partido da Marina, que é o Randolfo Rodrigues, que é do Rei do Amapá, tem lutado no Congresso contra a privatização das distribuidoras. Né?
1: Que provavelmente, no governo Marina, teria que adotar uma postura diferente né, se, essa, se esse programa for implantado. E outra coisa que me chamou a atenção no, no, no programa dela é que ela não deixa claro, mas ela admite uma possibilidade de privatização da Eletrobras. Ela deixa lá em aberto, que diz que tem que ser analisado no contexto da política energética nacional. É, mas aí dentro dessa fala da, de não ser dogmático, ela deixa claro que pode sim caminhar para isso.
2: Isso sim. Aparentemente essa fala de, de abordar as privatizações como algo que não, que não é dogmático está direcionada exatamente para o caso da Eletrobras, né? Não. A Marina gasta algumas boas linhas no seu programa criticando a, a forma como a Eletrobras foi administrada nos anos do governo do PT, né? Sim, Ela sim. diz assim, que a Petrobras é, é... Ela coloca a Eletrobras como uma empresa que é exemplo de uma gestão do governo afastando investidores, né? É,
1: e ela cita o caso da MP 579, de 2012, a MP editada no governo Dilma para reduzir o preço da energia e que causou um estrago no setor elétrico muito grande. Ela cita essa MP no seu programa de governo dizendo que o setor de energia precisa ser renovado por conta da má gestão sucessiva aí no nos governos do PT.
2: O interessante também do programa da Marina é que ela dá o foco em energias renováveis, como a gente falou, né? E aqui ela cita expressamente biomassa solar, eólica e hidrelétrica, apesar das polêmicas que você vê cada vez mais, né? Entre ambientalistas acerca de energia e hidrelétrica. E também na, na questão da geração de emprego, né? A Marina coloca dois compromissos dela no, no, no seu plano de governo, né? Um deles é a implementação do Renovabio, né? Que foi aprovado e agora sancionado, mas que tá tendo uma dificuldade agora no Congresso por conta das propostas de deputados e senadores que querem permitir a venda direta de etanol nas usinas para os né? pondo em risco aí o, o meta de redução de emissões de toda a cadeia produtora. É, e o outro compromisso da Marina é uma criação de 3,9 milhões de empregos, não só no governo dela, mas até 2030, com a criação de uma política de incentivo à energia solar. A Marina coloca que vai criar um programa de massificação e instalação de unidades de energia solar fotovoltaica. Né? A meta do Rede, nesse sentido, é chegar a um milhão e meio de telhados solares de pequenos e médios portes até 2022, representando aí 3,5 GB de potência operacional.
1: É, é o único programa que tem um detalhamento tão, tão específico para um projeto de renováveis... É, para o país. Como eu sou entusiasta da, da energia fotovoltaica, solar fotovoltaica, eu acho que a gente precisa <risos> registrar isso.
0: É, trocando em miúdos, Marina levou muita porrada em 2014 porque não tratou de pré-sal no seu plano de governo. Esse ano ela também não trata, mas em compensação qualquer pessoa que acusar ela de ignorar esse tópico no seu, no seu projeto, ela vai poder responder com tranquilidade que é, enquanto ela não está falando de, de, de petróleo, ela está tratando com bastante espaço da transição energética, né?
2: Sim. E só para fechar esse ponto, é, o que ela diz é que a, essa política de incentivo, à energia fotovoltaica, terá a capacidade para criar 3,9 milhões de empregos, né? e indireto, indiretos daí até 2030. É, e sobre o Renovabio, ela diz também que a implementação do programa pode criar 1,4 milhão de empregos né, até 2030, mas isso são dados que o próprio governo atual já, já colocava pelo Ministério de Minas e É,
1: o que é interessante é que isso também diferencia o programa dela é, dos outros, né? Porque ela fala especificamente na quantidade de geração de emprego a partir de projetos de energia que o, que o governo dela vai gerar. É, nenhum outro programa fala isso, né?
0: Bom, falamos dos partidos da oposição, dos planos de Haddad, Ciro, João Goulart Filho, Boulos e Vera. Falamos também de Bolsonaro, que é oposição ao governo Temer, mas vota junto. Né? O seu partido, ele e o seu filho na Câmara votaram, junto com o governo, votaram juntos com o governo Temer na maioria desses temas de energia que passaram lá pelo Congresso. Acho que agora a gente pode partir, invertendo um pouco a lógica dos principais candidatos, a gente pode partir direto para o João Amoedo, porque apesar de não ter um plano muito extenso para a área de energia, ele pelo menos é incisivo na questão da privatização da Petrobras, da privatização de todas as estatais.
1: É, ele defende é, não só a Petrobras, mas todas as, as estatais, a privatização, uma medida que, que também não é uma tarefa simples, né? privatizar todas as estatais, obviamente que ele não vai fazer tudo isso de uma vez só, se ele for eleito, mas... É, o projeto do, 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 do Partido Novo é, enxerga o, o país sem nenhuma empresa estatal. É, me chamou a atenção é, um tema na, na, na no programa do João moedo que não tem nenhum outro é, candidato, que é a profissionalização e a despolitização das agências reguladoras. A gente sabe que hoje as agências reguladoras, muitas são usadas, é, foram e são usadas, usadas como moeda de troca de apoio político no Congresso e tal, o deputado tal indica fulano de tal para agência e tal. A gente lê isso aí todo dia em todos os jornais. Eu enxergo que só pode ser feita se você tirar a indicação do presidente da República. Né? Agora, não sei se é essa a disposição que ele, que ele teria para esse tipo de tema.
0: É, sobre essa questão que o João Moedo coloca da, da despolitização das agências reguladoras, o Amoedo, ele fala da profissionalização para escolha. Então, passaria pela contratação via consultorias, via headhunter. É... Mas o que eu acho que, que chama mais atenção nesse discurso, o fato de isso estar no plano, é que ele usa isso para atacar o Alckmin e o Meirelles. O, o Amoedo, ele é o outsider, de fato. Ele é o cara que não está na, na política oficialmente. Né? Ele não é, nunca teve cargo político. O Daciolo também, né? É, mas o Daciolo é, é deputado, né? É. Mas
1: não deixa ele ser é. é um
0: outsider. É. É. é, Talvez o Daciolo ele não seja um outsider só da política, né? É, é o é Mas o, o, o Amoedo, ele usa essa questão do, da contratação da indicação política principalmente para atacar o Alckmin, porque o Alckmin ele fechou com o um Centrão. Como é que o Alckmin vai profissionalizar as indicações políticas, que é o que ele diz também que, que pretende fazer, sendo que ele tem o acordo com a maior quantidade de partidos e partidos que a gente sabe tem a prática de ocupar os cargos executivos. Então tem essa disputa no discurso aí entre os dois. E já que a gente está falando de Alckmin, o plano dele é bem limitado, não é isso?
1: É, na área de energia não, não, não fala muita coisa, não. Ele só dá uma menção ali às uh, potencialidades de renováveis e, e, e é isso que vai priorizar políticas públicas que permitam a região Nordeste e a Norte a desenvolver suas potencialidades na área de energia renovável
2: Politicamente parece muito direcionado esse, esse trecho do, do, do plano de governo do Geraldo Alckmin, porque a gente sabe que exatamente as regiões Norte e Nordeste são as regiões que tem, é, pelas pesquisas, né, maior volume de votos para o pro, pro, pro PT. Né? É, enfim, muita gente aposta que essa eleição vai ser, ainda não parece isso no, nas pesquisas eleitorais, Muita gente aposta que a seleção vai ser novamente polarizada aí entre PT e PSDB. Né? E nesse sentido, o candidato do PSDB está tá direcionando um discurso para uma promessa de promoção de investimentos, né? promoção de desenvolvimento nas regiões norte e nordeste, que são áreas que devem dar muito voto para o pro, pro, pro PT, para o grande adversário do
1: país. Eu confesso que eu fiquei surpreso de não ver nenhuma menção ao pré-sal no plano do Alckmin porque eu tenho acompanhado as entrevistas que ele tem dado é, em diversos meios e ele sempre tem falado de pré-sal.
2: É curioso porque os três candidatos que são os candidatos mais próximos do mercado né? Aí, a Alckmin, Meirelles e Amoedo trouxeram planos pouquíssimo detalhados né, para essa área de energia. Né? Enquanto, como a gente disse mais cedo, o Bolsonaro, Jair Bolsonaro que tenta se aproximar desse segmento é um um candidato que trouxe um plano extremamente bem detalhado.
1: É. O Merelles, ele, ele, o, o planejamento de governo do Merelles também não, não toca muito nas questões energéticas. E, e aí, assim como do Alckmin, eu fiquei surpreso no planejamento do Merelles por o Merelles não falar da, da política de preço da Petrobras, porque desde que ele ainda estava no governo Temer, ele estava defendendo a criação de um fundo. É, muito em linha com o que o Ciro Gomes também está defendendo agora da, da questão do fundo soberano, mas ele não toca nesse tema no seu, no seu planejamento. Ele fala apenas da questão de o Acordo de Paris apenas, né, não diminuindo porque é um tema super relevante. Ele diz que o governo dele vai incentivar e ampliar a participação da bioenergia no país para para com reflorestamento e investimentos em energias renováveis para cumprir os objetivos do Acordo de Paris. Mas ele não, também não faz nenhum detalhe sobre como que tipo de, de projeto vai ser feito nessa área, que tipo de, de desculpa, que tipo de, de, de Vão
0: ser tomadas na área de energia. É, e com isso, eu acho que a gente fecha a relação de 11 candidatos. Ficam faltando é, candidatos que normalmente não são nem considerados nas pesquisas de opinião. O Cabo Daciolo, candidato à presidência pelo Patriota, e o Emael, o Democrata Cristão, que também confirmaram suas candidaturas e entregaram os planos de governo essa semana.
2: O candidato Dossiolo fala muito genericamente né, é, de, de uma intenção de fortalecer a competitividade das commodities brasileiras no mercado internacional. né? É isso é exatamente o que um presidente teria grande dificuldade de fazer. né? Como ele não explica isso, e, e é um mistério, de fato, pensar como, enfim, talvez seja melhorar o preço das commodities brasileiras no mercado internacional.
0: Então. Bom, então eu vou propor uma coisa aqui aos nossos ouvintes, que, inclusive, muito obrigado pela audiência. A gente está vendo aqui que os programas estão tendo audiência, vocês estão escutando a gente. Se alguém sentiu falta das discussões sobre as propostas do Emael ou do Daciolo, manda um e-mail que nas próximas edições a gente separa um espaço maior para discutir esses dois candidatos. Pode ser assim?
1: Ótimo. Vamos
0: terminar aqui o primeiro grande bloco sobre as eleições, avaliando aí como é que foram as últimas pesquisas eleitorais. Segunda semana de confirmação do nome de Fernando Haddad na chapa petista e saiu uma nova pesquisa encomendada pela XP Investimentos mostrando, na verdade mostrando duas coisas, uma que Haddad está crescendo né? ele cresce dois pontos percentuais na primeira semana, vai a 13% de intenção de voto, essa semana agora nessa mesma pesquisa, feita pelo mesmo instituto, ele chega a 15% de intenção de voto e o que chamou a atenção é que enquanto Haddad está mantendo essa tendência de alta o Alckmin, que seria o candidato que está todo todo mundo esperando aí uma reação depois de ter fechado o apoio, agora é o início da campanha, com a penetração que a coligação com o Centrão pode dar para ele, ele ainda não, não reagiu. E não começaram as campanhas na televisão.
1: Eu acho que tem que ver a questão da televisão, porque vai ser fundamental nisso. O Alckmin vai ter quase 50% do tempo de televisão e isso pode fazer uma diferença no, no crescimento. E tem uma outra questão. O Bolsonaro vai ter pouquíssimo tempo de televisão, né? Então, isso pode também afetar todas essas essa... A questão de intenção de voto.
2: Além disso o, o candidato Bolsonaro também tem intenções de voto mais consolidadas, né é o candidato que melhor pontua naquele item votaria com certeza, tem se saído assim em todas as pesquisas, enfim. Uma coisa interessante dessa pesquisa do Instituto IPESP, contratada pela XP Investimentos, que insiste em colocar o nome do Fernando Haddad, ressaltando ser o candidato apoiado pelo Lula, né. Isso é um teste né? pra gente tentar entender aí de fato o grande mistério dessa eleição que vai ser a capacidade de transferência de voto né? do Lula ao seu candidato escolhido. O PT direciona até agora vai ser, de fato, o Haddad, né? Com essa essa sondagem do Haddad indicado pelo Lula, a pesquisa aponta ele se aproximando do, do líder das pesquisas, que é o Jair Bolsonaro, né? O Bolsonaro tá com 21%, Haddad 15%, o Alckmin tá, tá com 9%, empatado com a Marina, Ciro Gomes com 7% e Álvaro Dias 3%, né? E aí também é, Branco e Nulo tá, lidera aí, tem assim, 24% de, dos eleitores votam Branco ou Nulo. Essa pesquisa é uma sondagem por telefone feita com cerca de mil eleitores, né? E as sondagens por telefone tem, são, são eventualmente criticadas como sondagens que não atingem é, tantos eleitores de classe D e E. Para a próxima semana, a gente tem duas pesquisas nacionais saindo na segunda-feira, o IBOP. Uma pesquisa da MDA, comprada aí pela Confederação Nacional do Transporte, que deve ser veiculada na imprensa também. E uma pesquisa do Datafolha na quarta-feira, dia 22.
0: E com isso então, ficamos por aqui. Os seus comentários são sempre bem-vindos. Manda um e-mail pra gente em epbr@epbr.com.br ou então pode enviar diretamente para um de nós três, os nossos contatos estão todos na descrição do episódio. Um grande abraço e até a semana que vem.
1: Um abraço, gente, até a próxima.
2: Até mais, gente, até semana que vem.